0: En virus er dum. Dummere end nogen anden organisme. Og faktisk kan vi ikke engang kalde en virus for en organisme. En amøbe er et mirakel af kompleksitet ved siden af en virus. Virus er ikke andet end en lille smule arvemateriale, RNA eller DNA, pakket ind i en prosinskal. En slags evolutionens minimum viable product. En virus kan som bekendt kun reproducere sig selv ved at injicere sit arvemateriale i en celle i en værtsorganisme og dermed reprogrammerer sætten til at producere mere virus. Den har ikke noget mål, den har ingen bevidsthed, den er bare. Virusens eneste vej til succes er altså at forbigå vores biologiske forsvarsværker, vores immunsystem. Men ikke nok med det. Hvis virus skal have en chance, så skal den også holde sig under radaren så lang tid som overhovedet muligt. For ligesom vores kroppe har et immunsystem, så har vores samfund også et immunsystem. Det er vores videnskabelige historie, vores medicinske historie, der gør, at vi kan genkende mønstre på epidemier og pandemier, og reagere før det er for sent. Men hvis vi ser mønstre, som forvirrer os, og som vi ikke umiddelbart kan genkende, jamen så er vores samfund sårbart. Det er erkendelsesmæssigt sårbart. Den virus, der minder meget om det, vi har set før, har det svært. Men en virus, der opfører sig på nye måder, som er tvetydig, som har en anden udtryksform, andre symptomer, en anden inkubationstid, som måske minder om en sygdom, vi kender, men så alligevel ikke. Den har en chance for at spredes i vores samfund, før vi får den på radaren. Og det er det, det skal handle om i dag, når vi gennemgår den række af epistemiske sårbarheder, det er SARS-CoV-2 at udnytte. Betragt eventuelt den her episode som en form for greatest hits, et opsamlingsalbum over blinde vinkler, som vi synes har pladet den måde, vi har styret pandemien på i Danmark.
1: I det med epistemiske sårbarhed og SARS-CoV-2 og hele COVID-19-pandemien, der kunne egentlig ligge materiale nok til en helt doktorafhandling. Det ville sådan set hæve, at der er en substans i den måde at se det på til, men det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til at skrive en doktorafhandling, og vi skal også prøve at se, om vi kunne bruge det her til noget praktisk. Måske er der jo nogen, der kunne få gavn af den her tanke. Og Så det originale bidrag her, det er sådan set at hæve nogle af de her ting omkring sårbarheden i vores erkendelsesapparat og vores viden op på et højere abstraktionsniveau, fordi der har været nu en del diskussioner af nogle specifikke forhold, som har haft karakter til sådan noget stillingskrig nærmest, hvor der er nogen, der har sagt noget, så nogen har sagt noget andet. Og det vi så prøver her, det er lige at hive den tak ovenover, så kigge ned på, den her, på de her forskellige kamppladser for at se, hvordan er de struktureret, og hvad er det, der holder... Man sige, nogle synteser eller nogle nye forståelser tilbage. Så det, det, er, det er der det, det originale bidrag, det, det nok består i. Og så er det også om at bruge en skalpel her, for at, bruge, for at blive ind for sådan en medicinsk kirurgisk mesafor. Fordi det handler ikke om at sige, at alt i biomedicin er forkert. Det er jo nogen, der gør. Det, det ville være en, en ret fjollet position, vil jeg mene. Nej, det handler om at sige, at der er nogle helt specifikke sårbarheder her. Og det er de der meget specifikke sårbarheder, som SARS-CoV-2-virus har formået at udnytte. Og hvor vi samlet set ser ud til, i hvert fald ikke i, i den vestlige verden, har kunne få rettet op på de her uh, sårbarheder og få fjernet de her blinde uh, vinkler. Og derfor så, uh, for at tage fat i en pointe, vi har nævnt tidligere, så er det jo som om, at, at virus den evolveret til at udnytte også de her epistemiske sårbarhederne i vores videnskabelige apparat, i vores erkendelsesapparat, vil der så ikke komme så langt. Og måske ikke kun i erkendelsesapparatet, men også i vekslevirk mellem erkendelsesapparatet og så hvordan vi handler på den viden, vi har. Fordi det er også noget, der har vist sig ekstremt vigtigt her. Hvordan kan vi komme fra en erkendelse eller en indsigt til, at vi faktisk bruger det? Fordi vi den stopper altså ikke ligesom op og venter på at vi får gennemført bestemte slags studier eller bestemte slags overvejelser, den kører 24 timer i døgnet derude af. Og det har jo kæmpe konsekvenser, både menneskeligt og økonomisk.
0: Og det er jo de konsekvenser, der gør, at vi synes, at diskussioner diskussion er vigtig, fordi hvorfor sidder vi og være højpandet omkring systemerne øh, og, og øh, epistemiske sårbarheder? Øh, hvorfor er det overhovedet en vigtig diskussion? Øh, jeg kan jeg ikke lade at diskutere lidt på, med folk på Twitter? Det kan du jo også godt finde på. Og, og en udbredt holdning er, øh, synes jeg, øh, eller det er i en holdning, jeg støder på gentagende gange, fordi vi bliver blevet træt af det her cirkus. Vi bliver blevet træt af restriktionen. Det koster på pengepungen. Det koster på livsglæden. Øh, så kunne vi ikke bare vedtage, at vi sagtens kunne håndtere et antal smittede. Altså lad os sige, jeg ved det ikke. Par 2.000-3.000 smittede øh, øh, kontinuerligt i Danmark, eller 10.000, et eller andet, der gør, at vores sundhedssystem kan følge med på dem, der bliver rigtig syge, og behandle dem. Øhm, og så kan vi ligesom lade virusen stille og roligt køre igennem befolkningen, og vi kan forhåbentlig få at vi får noget immunitet ud af det. Øhm, vi må leve med, at nogle få dør, men pcr dødeligheden ikke super voldsom. Er det ikke, kunne det ikke være okay, at og, øh, ligesom bare gøre nok til, at det ikke stikker helt af? Det kunne
1: man forledes til at tro. Der er så i midlertid nogle øh, ting på spil her, som gør det temmelig svært for ikke at sige umuligt. Og, og det er jo noget af det, vi vil tage under behandling her, som vi også har været inde på tidligere. Og det er jo, at øh, hvis det skulle lade sig gøre det her, så skulle man kunne holde øh, reproduktionstallet, det der hedder R, det som i Danmark er blevet kalder først smittetrykket, og så bliver omdøbt til kontakttalet. Det skal man kunne holde på et på cirka. Øh, fordi så hvis vi har 1000 smittede, så smitter de en hver, og så har vi 1000 nye smittede, og så smitter de en hver, og så er der nogle af dem, der dør, og så er der de fleste af dem, der bliver raske, og så er der så også nogen, der får nogle så osv., men så, så kan man holde den i sådan en, en stabil øh, tilstand og en sygning. Problemet er jo bare, at øh, det er ikke det, som SARS-CoV-2-virus den vil, hvis vi skal tillægge det nogen vilde, fordi dens er 0 øh, som er, hvordan den smitter, hvis, øh, hvis ikke man gør noget, ligger jo på en 2,5-3 stykker. Så den, den vil hele tiden prøve at finde hullerne i det, vi gør, for at kunne komme op og accelerere og få sendt smitten afsted. Og i hele vores komplekse samfund er der jo en masse forsinkelser øh, i vores respons, der forsinker i hvordan vi ved ting, i hvad vi ved om, hvad den reelle smitte er. Så derfor så ud fra sådan en systemdynamiske betragtning også, så det med at kunne holde smitten bare på en, det er stort set umuligt.
0: Så det du siger det er at hvis vi hvis vi vedtager at x.000 smittede er okay. Det kan vi håndtere. Når vi så har ladt smitten sprede sig af de her x.000 mennesker, nu, nu antager vi, at vi har styr på vores test, vi ved præcis, hvor mange smittede der er. Det, sådan forholder det sig jo ikke. Men lad os nu sige det. Så vi sætter et tal over, hvor mange smittede vi vil have. Vi lader smitten stige til det niveau. Og hvad så? Så skal vi jo indføre de samme restriktioner, som vi gør nu for at holde smitten på en r 1. Det vil sige, at hvis vi skal have en, en slow burning, jævn smitte, så vil det jo stadigvæk kræve en dæmpning, det vil stadigvæk kræve restriktioner. Og så er det, jeg spørger mig selv, hvis vi mener, at vi kan styre x antal tusind kontinuerligt smittet eller simultant smittet i Danmark, hvorfor kan vi ikke bare sætte det tal til, lad os bare sige 0? Jeg kunne næsten forestille mig, at restriktionerne ved at holde en smitte på 0 ville være mindre. Det kan være, at den popper op en gang imellem, så vi baske ned igen, ikke? Sådan men hvis vi har 10.000 smittede, så vil det alt andet, kræve, alt andet lige kræve meget større kontrol for at holde smitten på en R01, fordi der er trods alt så flere mennesker, der kan smitte. Så jeg forstår ikke argumentet om at sige, at vi ikke bare kan finde en stabil mængde smittede. Det kan ikke lade sig gøre, simpelthen. Det er en, 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 falsk, det er en falsk idé.
1: Ja, øh, der er, som du siger. Jamen, hvis vi er villige til at acceptere omkostningerne ved at holde smitten på lad sige, de tusinder øh, hele tiden, jamen så burde vi også være villige til at acceptere omkostningerne ved at holde den på nul, og over tid øh, vil omkostningen ved at holde den på nul være lavere. Øh, så så det, er, det er lidt en mærkelig strategi, der er blevet valgt her, og vi diskuterede også det i, herfra, hvor vi står i episoden, det med øh, hvad er det egentlig for en strategi, der er i Danmark, og var det smartere at vælge øh, for eksempel den New zealandske elimineringsstrategi eller den vietnamesiske elemente-strategi, eller en taiwanesiske elemente-strategi, som netop bliver at sige, det er nul-tolerance. Og det eneste rigtige tal, det er nul. Og der er jo så den gode metafor med brandbekæmpelse også, hvor at, altså, det er meget lettere at, at, at holde branden væk fra, fra et helt område, øh, hvis, øh, hvis man kun skal udkæmpe den i et hus ad gangen, i stedet for at lade noget sådan, øh, stå og ulme rundt omkring.
0: Men øh, lad os øh gå i gang for alvor med en vinkel, som har været meget tydelig her på det sidste, synes vi. At øh, det har været svært for myndighederne øh, og andre, men desværre vores, øh, vores sundhedsmyndigheder, at indrømme, at den her virus SARS-CoV-2, den smitter via luften.
1: Ja, og det var også noget, vi har taget fat i vores episode 6 i pandemien 2.3, som vi kaldte smittens uansagelige veje, og det var der, hvor jeg først opdagede noget, som lugtede af sådan en epistemisk sårbarhed. På det tidspunkt har jeg ikke formuleret det begreb om epistemisk sårbarhed, Men i starten af marts var der jo en artikel i Wired, og der var også et podcast, som hedder Epidemic, hvor de tog fat i det med, at det virkede om, at man inden for epidemiologien og inden for biomedicin har fået skabt sig en falsk stikotomi mellem med drober og solsmitte hvor den underliggende fysik i de her mener tilsiger, at det er langt mere et spektrum. At når man, når man taler, når man hoster, når man synger, når man bare ånder ind og uden, så danner man partikler i en lang række forskellige størrelser. Og der har man så simpelthen øh, opereret inden for øh, epidemiologien og biomedicin med sådan en, en skarp opdeling i, det, som nu også kalder ballistiske, ballistiske dråber, øh, som, øh, som bliver trukket ned af tyngdekraften som er ret store, og som bliver trukket ned af tyngdekraften, som ikke bliver påvirket af, af luften og, og de, øh, de øh, fænomener, der er der. Og så nogle meget mindre dråber, som kan blive borget af luften og den varme luft osv. rundt i, i Rom. Og det er sådan set ret enkelt, tror jeg, at forstå, hvad eosoler er, fordi det er som de her eosolforskere, der har fremført der siger, det, siger, at det kan man se øh, i form af for eksempel Det er en eosol. Det, man kan se der, det, det, der kommer ud af munden, det er eosolen. Øh, hvis man øh, har solen, der falder ind i et vindue, og man kan se de her øh, støv, der bliver hængende i luften, så er det eosoler. Så enkelt er det. Øh, så, så der er sådan set ikke øh, så meget ukendt i det. Det, øh, som så de her solforskere har prøvet på i øh, et halvt år, det er jo øh, med kan man sige, øh, kraftigere, kraftigere virkemidler, har de jo så prøvet at få især også WHO til at øh, vedgå, at der er en luftbåren komponent i SARS-CoV-2-smitten. Og det har jo vist sig at være ekstremt svært at få det budskab øh, til at trænge igennem. Der var jo det her åbne brev til WHO i starten af juli. Der 239 forskere, der, der arbejder med, med, med de her fænomener. Og, og nu taler vi altså starten af oktober. Og, og der bliver stadigvæk hængt i bremsen i forhold til det med, hvor vidt, øh, at de her soler udgør en del af, af, af smitten, og hvor stor en del det, det udgør. Og inden for den sidste uges tid har der jo været det amerikanske CDC, som lavede en offentliggørelse af nogle nye retningslinjer, hvor der stod aerosolsmedde, og så blev det trukket tilbage igen, fordi man sagde, at det var en fejl. Og så kom der alligevel nogen inden for de sidste dage, hvor det bliver nævnt aerosolsmedde. De britiske sundhedsmyndigheder de har taget det til sig og har nævnt det inden for de seneste dage også. Men der er også nogle historiske forudsætninger, som så viser sig at være rigtig interessante. Og det er så også der, hvor intuitionen om, at det er sådan bestemt sårbarhed, den har vist sig at være rigtig nok. Der er nogle af de her eosolforskere, de har lavet et, øh, et Google Doc, som er en FAQ med, med Frequently Asked Questions. Og øh, for simpelthen at finde ud af, hvorfor er det, at, at de her epidemiologer og biomediciner, de så stadig holder fast i øh, det med øh, drobesmitten og så luftborn -smitter, og at, at SARS-CoV-2, det ikke er luftborn, så de er simpelthen gået tilbage i historien for at finde ud af, hvor, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor må det? Og det viser sig, at øh, at der i 1910 blev udgivet en meget indflydelsesrig bog af en uh, Dr. Charles uh, Chapin, og den hed The Sources and Modes of Infection. Og i den bog så uh, laver han en gennemgang af det, man havde lært i de foregående 50 år siden Pasteur blandt andet jo fandt ud af, at der var noget sådan noget som mikroorganismer, og at, uh, at de kunne være årsag til sygdommen. Og det, man havde travlt med dengang, var sådan set at få lagt en århundrede gammel øh, teori eller idé øh, i graven, som var det, man kalder miasma-teorien om sygdom, som gik helt tilbage til middelalderen. Og det var jo øh, en idé, som øh, gjorde, at folk i, i lang tid jo troede, at, at luften kunne være dårlig.
0: Ja, det er jo en idé, som har givet navn til en sygdom som malaria. Malare, altså dårlig luft, det blev man syg af. Jeg kan godt forstå det, hvis man gik rundt i uh, datidens Paris eller København, for den sags skyld, og det decideret lugtede af, uh, undskyld, lort i gaderne og man visste hvis man ophold sig i byen, jamen så havde man også at blive mere syg, hvis man var ud på landet i den friske luft. Og så lagde man de to ting sammen og tænkte, det er, det er luften, der gør os syg.
1: Ja, og så var det så, at man fik instrumenteringen og så videre til at kunne konstatere der om mikroorganismer. Problemet var så bare, da øh, Chapin, han, han skrev sin bog dengang, så, så øh, måtte han egentlig foretaget en lidt vikårlig valg, og de har simpelthen fundet passagerne på, hvor, hvor han, 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 han sådan set vælger at sætte på de her ballistiske dråber frem for noget, der mere minder om aerosolsmedde, fordi aerosolbegreb var heller ikke rigtig formuleret på det tidspunkt. Og øh, han vælger formentlig det med, med de her dråber for netop at lægge afstand til det med miasma og det med, at der er noget i luften. Og det betød så også, at der var andre sygdomme, som det to årtier at få påvist, at de smittede igennem luften. Fordi man havde taget det her valg, og fordi man ville lægge afstand til den forrige, kan man sige forkerte, eller i hvert fald mindre øh, brugbare teori. Og, og der var blandt nogle amerikanske forskere, der i 1950'erne så lavede et, et virkelig godt udtænkt forsøg omkring tuberkulose. Fordi der, efter den, i, i de år, de, de der havde man simpelthen også sagt, at, at, at tuberose, det smitter ikke om luften. Det er, det er de her dråber, som, som kommer ud af folks mund, og så øh, de bliver skudt ud, og så lander de over på de andre, og så bliver de smitten. Øh, og der var simpelthen en, en forsker, der hans gruppe, de, 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 de satte et, et særligt ventilationssystem op på et hospital, hvor der var, øh, hvor der var patienter Og øh, så putte de hamster ind i nogle bure. Og så holdt de øje med, øh, hvor smittede hamsterne de blev af tuberkulose, også i forhold til, hvor mange patienter, der var indlagt med tuberkulose. Og de havde sådan en kontrolgruppe af hamster, der jo ikke blev udsat for det der for hospitalet. Og så, øh, kan man sige, så måtte øh, professionen sådan set krybe til korset og, og vedkå, at, øh, at tuberkulose havde luft, det var det at luftbåren smitte. Men det var så i 1950'erne. Der, der havde været tuberolose i gang i kan man sige, rigtig mange år. Så, så der, der er simpelthen blevet indbygget sådan en, en bias, en, en skævvedning af forståelsen inden for, inden for biomedicin, af det med luftborgen og Og det, man så har fået gjort, det er, at man har fået i virkeligheden set ud til at slå to dimensioner sammen til én. Og, og, og de to dimensioner, det er, hvordan smitten, om, om det er luftborgen, om det er eller det er aerosoler, og så hvor smitsom den her sygdom er. Og det er sådan noget, som direktøren for Sundhedsstyrelsen Bostrom, han så sent som i søndags i sit interview i uh, politikken, simpelthen demonstrerer, at uh, det gør man også i den danske Sundhedsstyrelse, fordi han argumenterer for, at de ikke vil bruge ordet aerosoler om SARS-CoV-2, fordi den jo ikke smitter ligesom mæslinger som jo helt klart er meget mere smitsom end sars 2 Og det er det, som de her EU-forsker de her ude hjem det, det er to forskellige dimensioner. Hvor smitsom den er, altså er og så hvorvidt den smitter gennem luften, de er ikke øh, nødvendigvis koblet sammen på den måde, som man har fået gjort det til. Så Det er sådan set et, øh, ikke et gyldigt argument, men det er så et, der så stadigvæk bliver brugt. Øh, om... Øh, smitten og som argumenten mod, at der ikke skulle være en luftbåren komponent i SARS-CoV-2-smitten.
0: Der må være en eller anden form for sammenhæng på den måde, at hvis en virus bliver ført med luften mange, mange, mange meter væk, jamen, så ville den kunne smitte flere mennesker øh, og dermed have en, en højere R0-værdi, end hvis en virus udelukkende smitter via øh, ballistiske dråber, der øh, måske kun når en halv til en hel meter væk. Så der må være et eller andet koronans, men det er jo ikke hele forklaringen på, en smit, på hvor smit som en virus er. Der kan være mange andre faktorer.
1: Ja, der er også det her i Nordkulum. Altså, hvor, hvor mange viruspartikler skal der til, før man bliver mm. Og der er trods alt til, at der skal en del flere til med SARS-CoV-2, end der skal med f.eks. mæslinger. Øh, der er nogen, og jeg tror... Jeg kan ikke, mæslinger kan være en af dem, hvor nærmest bare skal en viruspartikel til. Så det nok, så kører den. Og sådan, sådan lavede det ikke til der der med sars 2 Så det er også der, med er også blevet snydt af, at sars 2 på den måde sætter sig mellem nogle stole. Ikke? Og det er også det her med, den sætter sig mellem de to dimensioner, som havde fået slået sammen til en. Og så bliver man ved med stadig at holde fast i nogle antagelser, som man ikke, man ikke ændrer på. Og som man, kan man sige, meget modvilligt så ændrer på en månedsvis senere, efter man har været udsat for enorm pres fra forskere og for andre felter
0: hvilket vil være fint nok, hvis vi snakker om grundforskning. Men nu står vi i en krise, hvor vi gerne vil have nogle svar relativt hurtigt, så vi ved, hvordan vi skal handle. Og det her med at have nogle baselines, nogle målestokke, for eksempel meslinger, og sige, jamen den, den er ikke som meslinger, eller den er som meslinger på nogle punkter og ikke på andre. Den målestok, vi har brugt rigtig meget, ikke mindst blandt os lægfolk, det er jo influenzaen, fordi influenzaen er noget, vi alle kan forholde os til. Så både mediciner bruger influenza ind til at sige typisk, at COVID-19 er ikke som en influenza. Politikerne siger, nogle af dem siger, at det er jo bare en, en form for influenza. Og, og, og danskere øh, har nu lært, at det er ikke er en virustype som influenza, men det er jo bare sådan cirka dødelighed og så videre Influenza, og hvorfor behandler man ikke bare som influenza? Øh, vi, vi vil jo gerne gribe i de der målestokker, vi har, fordi. Hvordan skal vi ellers placere den her uh, nye ting ind i vores verdensbillede?
1: Ja, målestokke eller referenceklasser, eller som vi kunne kalde det her, i, uh, mm. som en epistemisk sårbarhed, at man har valgt influenza som nulhypotesen, og hvorvidt det har været et frygteligt uh, bevidst valg inden for epidemiologien og inden for uh, sundhedsvidenskab, det, uh, det skal nok også undersøges. Det kunne man undersøge som en, en doktorafhandling. Men, men det er jo det, som er sket, og det, det der så er sket, det er jo, at det har set ud som om, virkeligheden skulle have bevise over for øh, de her folk, at, øh, at den er anderledes end nulhypotesen, som er influenza. Men det sars så vi jo også fuldstændig ligeglad med. Altså på de områder, hvor at, at influenza har vist sig at være en utilstrækkelig nulhypotesen, og der ikke kunne fremskaffes evidens, kan man sige, fordi der er jo tale om noget nyt, jamen så har det jo så bare udnyttet det, at, at der er blevet siddet på hænderne, fordi man har haft en antagelse. Og det har, det her, kan sige, det har vi også hørt nogle epidemiologer, især nogle udlandske, simpelthen vedgå, at man, havde, man sad og ventede sådan set på en influenza-pandemi, så, så covid-19 kom simpelthen ud af en blindvinkel der, man, man så ventede på noget, der havde influenza egenskaber Der var ingen rigtigt der havde troet på, at der var noget med sars egenskaber som, øh, som ville kunne sprede sig på den måde over hele kloden. Og det har jo så haft, øh, haft store konsekvenser. Og det har så også den konsekvens jo, at man har tænkt i udkommerne også, i den her lidt binære måde at se det på, som der er ved influenza. Altså hvis man får influenza igennem, så bliver man kan godt være at bliver syg og lægger i sengen og sådan noget, men så bliver man rask. Og så er det det. Og så er der eller nogen, man dør. Nemlig den anden del af, af den binære fordeling stort set. Og det har jo også vist sig, at det var en, det var en forkert antagelse. Fordi dødeligheden er jo ikke, ikke nok.
0: Men dødeligheden er en KPI, som bliver trukket frem. Altså igen, i diskussioner, hvor man jo diskuterer øh, covid-19 ud fra et eller andet standpunkt om, at altså, vi er alle virkelig, virkelig, virkelig trætte af at leve i den her... Forhåbentlig bliver det ikke new normal, men i den her undtagelsestilstand. Øhm, og, 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 og så griber vi efter forskellige argumenter. Typisk et argument ad gangen. Det vil sige, at vi for eksempel siger, at det er bare som influenza. Så siger man, Nej, men det er det ikke. Det er markant andet virus, der opfører sig markant anderledes end H1N1, for eksempel, som jo er den gamle pandemiske influenza fra 1918. Og så går vi efter et andet argument, fordi vi vil gerne holde det simpelt. Og så siger man for eksempel dødelighed. Jamen dødeligheden er ikke særlig høj. Det er, hvis kyniker vil sige, det er jo bare, i situationstegn, de gamle, der dør. Det er også folk med sukkersyge, der dør. Det er folk i risikogrupper. Øhm, og jeg forstår ikke, at det er et argument, men, men, men det er det for nogen. Men dødeligheden er, på den måde vi håndterer virusen i Danmark, ikke særlig høj. Det er rigtigt. Men dødeligheden er bare en ud af mange KPI'er. Og der er en anden kopi, en anden målefaktor på... Øh, på covid-19, og det er jo sindfølgende. Det er faktum, at som du siger, det er ikke så, at man kommer ud af en influenza, som er man rask, eller nogle få desværre er døde, men man kommer ud og med, med et markant forringet helbred. Desværre i større stil, end vi først troede.
1: Ja, og der kunne man spørge, og jeg har undret mig ikke, hvorfor, når der nu var en, en coronavirus på spil her, øh, som man til kalder SARS-CoV-2, hvorfor tog man så ikke mere udgangspunkt i den viden, der allerede var akkumuleret om SARS. For der var alligevel gået øh, 15-18 år, eller noget, siden den første øh, SARS-epidemi. Øh, Og der er jo studier, også opfølgende studier, med de folk, som øh, fik SARS dengang. Og når man kigger på nogle af dem, så bliver man da også bekymret, fordi der er jo folk, der har... Psykologiske problemer stadigvæk. Der er folk, der har øh, fået PTSD af det, altså øh, psykologiske traumer. Øh, der er noget om, at det kunne have noget blandet at gøre med øh, lange hospitalsindlæggelser i respiratorer videre, hvor at, at der simpelthen, at kroppen simpelthen bliver stresset på en måde, den forstår ikke, hvad der foregår. Øh, så, så der igen holder man fat i den her øh, influenza nullhypotese i stedet for at sige, jamen, okay, nu har vi det konstateret, hvilken type virus der er, så må vi hive alt det forskning frem, der var om, om SARS-1, og så tage det som vores udgangspunkt i, hvad kunne vi forestille os, der kunne ske. Og på den måde har jeg ikke været specielt imponeret over os, øh, de danske læger, som har udtrykt overraskelse over det her, at der er senfølger. Det var da noget, de skulle have sat sig ind i meget tidligere, der sagt, der er, en, der er der noget af en risiko her, siden at SARS-1 på den måde har genereret den type senfølger for en ret lille population af mennesker, der fik det. Så vidt jeg husker, lå det på en 8-9.000, der er noget at blive smittet med den, inden man fik banket den i jorden. Så derfor så var det et ret stort andel af, af dem, der havde, der havde dengang, som fik de her senfølger. Hvorfor tog man ikke det udgangspunkt i det, den er den, den er jeg simpelthen ikke imponeret over.
0: Det ville ikke have krævet det store at slå op i analerne og, øh, og, og kigge på SARS-udbruddet. Fordi så mange år siden er det altså ikke, og det var i den grad, en sygdom blev dækket øh, i, i pressen og på alle mulige andre måder. Alligevel vælger man instinktivt at sammenligne med det, man kender, altså en, en sæsoninfluenza. Og, og, og som du siger, det kræver, altså, at der bliver løftet en voldsom bevisbyrde, blandet fra en hel række forskere, øh, der, der skriver åbne breve til WHO osv., før man begynder at sige, nå ja, måske kunne det være, at en markant anden virus også opfører sig markant anderledes. Øhm, og jeg vil tilgive alle praktiserende læger, at de ikke er epidemiologer, at de ikke, de ikke forstår øh, komple de, de komplekse systemer i en, i en pandemi, det er ikke det, de er til. De er uddannet til at diagnostisere og forhåbentlig også helbrede individer. Ikke at kigge på hele populationer og sammenligne, med, hvad der sker i økonomien og på det politiske plan og på det sociale plan osv. Men at gå tilbage til en kendt og veldokumenteret virus, som minder utrolig meget om den, vi slås med nu, det må man kunne forvente. Og derfor er, forstår jeg din skuffelse. Og vi må, vi, kan kun se, altså vi må se, hvordan det går med, med det, vi kalder long-covid, altså senfølgerne efter covid-19. Vi, vi ved jo endnu ikke, hvor stort problemet er, og det er også en risikofaktor, som vi skal tage højde for, når vi øh, måske snakker om den kyniske øh, svenske model, hvor vi accepterer et relativt højt antal smittede i håbet om, at flokimmuniteten vil hjælpe os. Vi ved stadig ikke, hvor mange af de smittede, og dem, der bliver syge, som faktisk kommer ud med enten, øh, altså enten traumatiseret, psykisk, fysisk eller med, med nogen, øh, nogle grimme handicap efter den her øh, virus, der er rundt i deres kroppe.
1: Ja, og for at øh, gøre det endnu mere komplekst i forhold til det med, med senfølgerne, så lavede det jo også til, at der ikke er nogen øh, sådan proportionalitet nødvendigvis mellem sådan noget som øh, udmattelse og træthed og nogle af de også kognitive effekter af en infektion. Og så hvor... Øh, alvorligt ens tilfælde har været. Altså, der er jo selvfølgelig dem, der har været indlagt og været respiratorer, og sådan noget, der er en masse ting, man skal komme sig over der. Men der er jo nogle folk, der også har øh, haft relativt milde tilfælde, som de har kunne bekæmpe selv derhjemme, som månedsvis senere kæmper med de her, med for eksempel med sådan overdreven og pludselig trænhedsandfald, og, og ikke har kunne arbejde. Og der er jo, heldigvis en begyndende forståelse i Danmark for nogle af, de, øh, noget af det sundhedspersonale, som har, har pådrejet sig øh, COVID-19 på arbejde, og øh, som så ikke selv måneder efter ikke har været i stand til at resonere på arbejde, fordi de har øh, haft blandt andet det her træthed. Der er nogen, der har virkelig problemer med, med at, at holde sammen på tankerne. Så det er også nogle øh, ting, hvor, som er kan man sige, ret usynlige for andre. Det er jo ikke sådan en synlig invaliditet, som folk er blevet påført, men de kan simpelthen ikke fungere rigtigt. Så der har vi også noget af det der, hvor at, at den simpelthen bare snyder os. Altså, den går ikke engang tydelig. tydeligt, øh, og den det er ikke engang, øh, er ingen professionalitet i forhold mellem, hvor, hvor syg man har været, og så altså, hvilke senfølger man får.
0: Nej, men, men vi har jo en tendens til, at vi kigger meget på de, de kortsigtede udgifter, de korts, den kortsigtede pris, vi betaler, og det er, Øh, man kan ikke holde fest, man kan ikke øh, tage til Roskilde. Øh, der er en række brancher, og, og der seriøst tæber penge. Og, og, og det vil jeg ikke slet ikke underkende øh, alvoren i. Men det betyder ikke, at det vil være billigere for os at udskyde problemet og se, hvor mange sindfølgere der nu opstår, hvis vi lader et større antal danskere blive smittet i en mere eller mindre desperat øh, jagt på flokimmunitet, før vi har en virus, der kan give os flok, eller undskyld, en vaccine, der kan give os flokimmunitet. Øhm, det, er, øh, det undrer mig, at, at der er så stort et politisk pres, og, og, og efterhånden også et folkeligt pres, for ligesom at lade stå til og se, hvad der sker, fordi vi kender ikke de her følger. Vi har desværre en idé om, at de kan være ret alvorlige, og også dermed økonomisk alvorlige. Det kan blive rigtig, rigtig dyrt. Det kan sagtens være, at vi skal tage udgifterne mere upfront for at spare penge på den lange bane. Øhm, nu vil vi tale om influenza og forskel på influenza og covid-19. Øhm, så er der en anden stor forskel, som heller ikke bliver diskuteret, når man af en eller anden grund øh, tager fat i influenzaen som, øh, som målestok for, for covid-19. Og det er, at influenza, fra at du bliver smittet til at du får symptomer, som vi jo desværre alle sammen kender alt for godt, der går der ganske kort tid, hvor du faktisk smitter, uden at du selv ved, at du er syg. Omkring en dag, så begynder du at få symptomer, så er du klar over, at du skal gå hjem og lægge dig, og imens du går hjem og lægger dig, så, så smitter du ikke særlig mange andre mennesker. Covid-19 til gengæld, smitter i gennemsnit en uge, før du får symptomer. Når du først begynder at føle dig syg og bliver testet, så har du sandsynligvis gået rundt igen i snit. Der er plus og der er minus, men du går gået rundt og spredt virus i, i en uges tid og det giver en helt, helt anden øh, effekt på en population.
1: Der er et, øh, i disse er ja, jo meget prominent eksempel nok på det, som er en vis øh, amerikansk øh, præsident, hvor man simpelthen er i gang med at prøve at spore bagud, øh, hvor den, han har været øh, inden for de sidste uger, fordi øh, han formentlig jo har gået rundt og smittet folk, uden at have haft symptomer. Og øh, og det er jo så også der, hvor at, at, øh, vi har en af de fænomener, hvor, som jeg vil synes, at når der var indikationer, af det ret tidligt i forløbet, så skulle man have valgt det som sin nulhypotese og sit udgangspunkt. Fordi omkostningerne ved at tage fejl i forhold til det, er temmelig store. Og man rammer jo forkert med sine interventioner også, hvis man ikke får bygget op omkring, øh, hvordan smitten faktisk udbreder sig. Og der var nogle... Øh, uger ja øh, måneder nærmest i, øh, i foråret og forårsommeren, hvor jeg, hvor jeg tjekkede Sundhedsstyrelsens øh, øh, hjemmeside for at se, hvornår fik de overskrevet det der på, med at der er, kan være asymptomatisk og præsymptomatisk smitte, og det tog altså også alt for lang tid. Og det var også et, øh, et godt spørgsmål, jo, hvorfor kunne man ikke tage den til sig? Fordi det ville jo kunne have forbedret responsen gevaldigt. Og, og der kan man sige, det var sådan noget, som... Øh, jeg synes, det var meget mere interessant, hvis kommissionsundersøgelser og lignende tog i. Det var sådan noget, hvorfor var der også den her træhed i at indse det? Hvorfor, hvorfor kunne man ikke finde ud af det? Igen virkede det, som om, at virkeligheden den skulle bevise over for Sundhedsmyndigheden, over for epidemiologerne, at den opfører sig på en bestemt måde.
0: Ja, det I ikke var for... en influencer. Altså... Ja. Hvis det er en influenza, så accepterer vi det. Vi accepterer, at et markant andet virus opfører sig som en influenza. Det burde jo faktisk undre en i stedet for. Man burde sige, at hvis vi tror, at det her, den her virus opfører sig som en influenza, så, øh, så bør vi bevise, at det tilfældigvis opfører sig som en influenza, selvom den ser helt anderledes ud og kommer et andet sted fra. Men i stedet for siger vi, på de områder, hvor det lader til, at den ikke opfører sig som en influenza, så vil vi have evidens. Hvem var det, der valgte influenzaen som... Øh, som model for den måde, vi i det hele taget øh, anskuer virus på?
1: Ja, her kan det endda være, at, at, øh, at det var fordi, man også havde taget noget af det med SARS-1 til sig. Fordi den øh, var kendt for ikke rigtig at smitte asymptomatisk. Der blev folk hurtigt så syge, at øh, det var tydeligt, at de var smittet, Men og det var formentlig noget af det, som også gjorde, at man fik bremset den i Øhm, verden var jo også ret øh, sammenkoblet på det tidspunkt i form af international lufttrafik, men, men igen var det en af de her ting, hvor at, øh, man kunne sådan set have en liste, hvor man sagde, okay, vi har nogle antagelser her, eller nogle forhold ved sådan en virus, og et af de helt essentielle forhold i forhold til, hvordan den udbreder sig, hvilke interventioner vi skal iværksætte, det må jo være, om folk kan smitte, uden de selv ved, de er smittet. Det vil jeg da i hvert fald sætte på sådan en liste. Og så vil jeg sætte ret meget ind på at afdække, om det er et tilfælde. Jeg vil ikke bare fastholde, at det mener at vi ikke, den er. Og, og det er derfor, at vi jo at der var simpelthen en træhed i også at indse det her. Og det er igen den her træhed, der vender tilbage. Hvorfor har der været den her træhed i at få ændret på sine antagelser og ændret på sin forståelse?
0: Det er i hvert fald en træhed, som nok også har bidraget til et emne, som vi talte om i i episode 4 af vores podcast, det vi kalder i pandemien's tog 2, det er superspredningsevents, eller superspredningsbegivenheder. Begivenheder, hvor, hvor man kan sige, virus så vælger ikke at overholde den R0-værdi, vi nu har sat på den. Det, de, de i avisen bragte, og, og kendte øhm, tilfælde, var et, øh, et tandlægepar, der fandt en 40-årsøvdsdag i Roskilde, øh, og øh, Tandlæger ved meget om, om øh, smittespredning, og hvordan man undgår det, og øh, et, et veluddannet folkefærd. Og de overholdt alle retningslinjer. Gæsterne kunne føle sig trygge, der blev sprittet af, der blev gjort rent, der var afstand, der var det hele. Ud af 68 gæster blev 45 gæster konstateret smittet. Altså en, en lokal r værdi der stak helt af. Hvad, hvad sker der der? Og hvordan påvirker det vores forståelse af, hvad, hvad COVID-19 eller SARS-CoV-2 egentlig er?
1: Der var endda flere interessante detaljer i den, hvis vi skal tage dem først. Det var jo, at der var kun en person, der var smittet, ja. øh, der mødte frem til festen. Og det vil sige, at ja, den lokale er den er, jo så, den er så 45. Mm. Og så kan man sige, at det er i hvert fald højere end mestning og skændmestid. Og så var det også det, at øh, de første, der fandt ud af, at de var blevet smittet, det var læger. Så vi har simpelthen folk, der der er uddannet inden for det her, og folk, der arbejder inden for det system, som er med til sådan en, en begivenhed. Og, og der vil jeg så sige, at det, det her par havde ud fra, hvad de fortæller, og det virker som om, at, at man kan stå på dem, så havde de gjort det, man skulle, og hvorfor sker det her så? Og det er jo som siger, at sige, at der er et eller andet i forståelsen af, af fænomenet her, som halter. Og, og superspredningen, den bliver gjort endnu mere... Øh, svært at håndtere og forstå, fordi der også er det der hedder overdispersion. Det der overdispersion, det handler om, at SARS-CoV-2 den måde dens ærtal, sådan set kan antage ret mange forskellige værdier alt efter situationen. hvor influenza igen nulhypotesen, men den ligger sådan og roder omkring. 1,3, 1,4, det gør den sådan set hele tiden, og det er nok også derfor, at vi ser sådan en forændelse sæsonen. Jamen, der er sådan nogen, der bliver sådan syge jævnt hele tiden, og der er en eller anden mere jævn belastning på, på sygehusvæsenet også. Men, men, men med den her overdispersion for, for, for SARS-CoV-2, det betyder, at der i mange tilfælde, så smitter dem, der er syge, overhovedet ikke. Selvom der er... Øh, der både kan være aerosols og der kan være asymptomatisk smitte, så er det sådan, at det ser ud til en 10-20 procent af de smittede smitter 80 procent af dem, der bliver smitten. Så der er sådan en enorm skævvødning. Sådan at hvis omstændighederne er til stede, der er en, en smitte, der er lige præcis på det rigtige progression, sted i progressionen af den asymptomatiske smitte, en, som måske har en eller anden, nogle biologiske forudsætninger for at afgive rigtig, rigtig mange virus, kommer ind i en situation, såsom lokaler, hvor luften ikke bliver udskiftet særlig meget, hvor der er mange andre, så er der måske skabt betingelserne for sådan en, en superspredning. Og så kan der være mange andre øh, smitte, som kommer ind i andre situationer, øh, hvor det så ikke sker. Fordi der er ikke alle de her faktorer til stede på en gang og så får man ikke superspridning. Og det gør så det, at øh, man kan sige, at vi har, vi har taler om en dobbelt ikke-linearitet. Altså vi har både den eksponentielle tilvækst i antal smittede, og så har vi også øh, den her ikke-linearitet i, hvor mange der bliver smittet videre, når der er nogen, der smitter. Den her kæmpe store spredning. Øh, så det gør det jo endnu sværere at forstå, og endnu sværere at se proportionaliteten mellem vores øh, interventioner og så øh, de udkommer, vi får. Fordi de fleste situationer, hvor vi gør noget, og vi gør alt det rigtige, jamen, så, så sker der ikke noget som helst. Og så er der så enkelte situationer også, hvor jamen, så sker der enormt meget. Og det er ikke til at forudsige præcis, hvor det er.
0: Og det vil jo have en indflydelse på vores adfærd, fordi hvis vi, øh, hvis vi spiller russisk roulette med det her, og Fem ud af seks gange sker der ikke noget, selvom vi nærmest går rundt og slikker på hinanden. Og så lige pludselig, så er man til en superspreader-event, hvor 100, flere hundrede mennesker kan blive smittet, ud fra nogle ganske få øh, smittevære. Øh, det, det vil, det vil vi, vi vil ikke kunne lære den her virus' adfærd og mønster at kende på samme måde, som bilder os ind, at vi kender influenzaen. Vi ved ligesom, hvordan man tager sig lidt i agt i influenzasæsonen, og om man har en ret god fornemmelse af, hvad risikoen egentlig er, hvis vi opfører, som vi plejer. Det, 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 det vil vi ikke få med covid-19, fordi den er så uforudsigelig.
1: Og det er så der, hvor at, øh, der er en pointe, som Lone Simonsen fra RUG har fremført, og jeg tror, hun har fat i noget der, og det er, at øh, det var ikke en god idé, at øh, størrelsen på, på tilladte forsamlinger blev sat op i Danmark hen over sommeren. Det var nok der, hvor øh, svenskerne gjorde noget smart i at holde den nede, fordi så begrænser man også risikoen for de her øh, øh, superspændingsbegivenheder. Den der idé, som var, man kan sige, var, at jamen, øh, vi skal have åbnet op, og så laver vi nærmest en tidsdrevet plan, hvor vi så bare siger, at så åbner vi op, og så øh, laver vi større og større forsamlinger. Det var nok en fejltagelse. Og hvis vi lige skal nævne en, en meget nylig superspredning, som jo også i er, er nærmest helt barok, så er, er det jo blandt nogle medicinstuderende i Aarhus, som har været på en, en beværtning. Og, og det virker jo helt, helt skørt, ja. at, at igen, at det er folk, der har noget med medicin at gøre, som så deltager i en superspredning.
0: Hele vores fornemmelse for, hvordan en, en virus spredes i vores øh, population, og, og hvordan det her går, det er jo, at vi har nogle baselines, at vi ved i store træk, hvor mange der egentlig er smittet, hvornår de blev smittet, og hvem der bliver smittet. Og der handler det jo om test, om at screene hele befolkningen. Det var også nogle af de første råd fra Asien og Italien, da det her det brød ud i starten af året. Det var test, test, test som vi så kaldt vores episode 15, øh, nummer 7 i covid-rækken af vores episoder. Øhm, test af pivdyre, de PCR-tests, vi bruger af pivdyre, og der har været en øh, mærkelig diskurs faktisk her på det sidste, hvor, øhm, hvor, hvor flere pundits ligesom tager det standpunkt, fordi noget skal der jo stå i dagens klumme, ikke? at øh, nu tester vi for meget, at der danske nogle pivskider og øh, render sig test i tid og utid, selvom de ikke er syge. Det er jo, altså... Jeg vil ikke bruge græmme ord, men jeg synes, det er jo dumt, når vi har med en virus at gøre, som, som smitter asymptomatisk og præsymptomatisk. Det der med, at der skal være en grund til at blive testet, øh, giver jo simpelthen ikke mening, hvis vi har brug for at screene for, for at finde ud af, hvor smitten egentlig opstår, og for at kunne få slået smitten ned, før at, at, øh, den kommer for langt. Så hele testparadigmet, synes jeg, kræver en diskussion.
1: Der, hvor jeg har lært meget om... Om test i den her sammenhæng, det er fra Michael Minas, som vi har nævnt tidligere, som er på Harvard. Og det han jo har fået forklaret meget klart, og som vi også tager op i test-til-test-episoden, det er jo, at, at der er jo forskel på de her dyre, øh, langsomme, men følsomme pcr test som man bruger, som i virkeligheden klinisk diagnostiske test. Og det, han forklarer der med det klinisk diagnostiske, det er jo det, hvad skal man bruge som læge, hvis man står med en enkelt patient, og vi skal fastslå, hvorvidt den her patient er smittet eller ej, og hvilken behandling, vi skal iværksætte. Der er en forskel på det klinisk diagnostiske formål med test, og så det at få screenet, som du siger, en hel befolkning. Og det er jo at bruge test i en folkesundhedssammenhæng øh, i stedet for. Og øh, og det er jo så også der, hvor at, at, at det, det lader til, at vi med i Danmark her øh, i sådan en mellemform, det er, at, øh, at, at folk vil ikke gerne deltage i noget screening, men der bruger vi de dyre, langsomme PCR-test. Og det er de faktisk ikke egnet til. Øh, men vi mangler stadigvæk at få de her øh, meget billigere, mindre følsomme og meget hurtigere antigen-test. Og der kan man sige, er en helt anden snak, der handler om hvilke regulatoriske barrierer øh, og forståelsesmæssige barriere holder os i, tilbage for, at, øh, for dem langsider. Fordi det er jo ikke, det er ikke noget, som ikke kunne produceres, og heller ikke kunne produceres i store mængder. Men selv for nogle uger siden udtalte Kåre Mølbakke fra SEM-instituttet, at jamen de vidste da godt, at det er test, men lad os nu lige holde fast i PCR-test, for de var jo mere følsomme. Men det er ikke det, der er, pointen. Pointen er ikke at, og øh, og lave klinisk diagnostisk test er det at få en screening test som folk potentielt set også kunne bruge derhjemme. Og der taler vi altså om anden, en anden følsomhed, og vi skal have et andet prispunkt, og vi skal have en helt anden øh, gennemløbstid på de her test. Og der taler vi altså ikke dage, der taler vi øh, 10-15 minutter.
0: Hvis vi skal op i en øh, testfrekvens, der faktisk giver mening for at kunne spore smitten i god tid, så har vi simpelthen ikke penge nok til at køre PCR-test. De er alt for dyre. Altså, vi, vi skal jo op i at kunne teste, øh, jeg vil skal sige, minimum er, at vi kan teste alle danskere en gang om ugen. Men til en PCR-test til, 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 til omkring 1000 kroner, inklusiv øh, processering, det er jo simpelthen ikke muligt, og det er jo til for lang tid at processere den. Rapid-testing eller øh, antigen-test, øh, øh, er langt billigere at producere og vil kunne fordeles med rundt hånd. Øhm, og ja, de er mindre følsomme, øh, men det kan øh, flere test i jo så gøre op for, og så kan man bruge PCR-testen til at endelig at stille en, en, en diagnose øh, hos, hos lægen, hvis det er det, vi vil. Øhm, og, og, og det er øh, det der med at lade os bare holde fast i PCR-testen, det viser jo også, at man har noget budgetansvar for, hvad det koster lige nu. Der er en regering, der er klar til at, at stange penge ud. Og det er fint. Sådan skal det være i starten af en, af en epidemi, men vi skal ind noget mere bæredygtigt på rigtig mange måder her, og ikke mindst på den økonomiske side. Et af de helt store diskussionsemner lige nu, det er maskerne. Det er som om, at man er, de fleste er ved at vende sig til det. Jeg har frekventeret flere restauranter, og det er jo lavet til, at de fleste har fået, måske lidt modvilligt, men fået masken på, når man skal. Øhm, men det har taget os utrolig lang tid at komme dertil. Vi så tv-billeder fra asiatiske lande, hvor maskerne var på fra dag et. Og øh, herhjemme krævede det en større politisk diskussion. Øh, der var sågar nærmest på på øh, i debatten for, kunne man virkelig øh, tillade sig at, at tage folks personlige frihed fra dem ved at tvinge dem til at have en maske på. Øh, hvorfor har det været så fodslæbende, tror du, den her indførsel af masker?
1: Det er bare det for de sundhedsmyndighederne jo heller ikke øh, støttede op omkring interventionen til at starte med. Der blev simpelthen sagt, at øh, der var ikke evidens for, om det overhovedet virkede. Og det virkede ret øh, spøjst, kan man mildt sige, i forhold til øh, netop det, vi så i øh, Asien. Og, øh, og der var også nogen, der gik i gang med at i udlandet så, sammen sammen på, på hvad der nu var af studier, blandt andet uh, Trish Greenhawks, som uh, er på Oxford, så vi kan huske, og så sammen med en, uh, en kunstigent der hedder Jeremy Howard. Howard og, uh, og det viste at der var, jo, der var jo studier derude. Der var bare ikke nogen studier lige med SARS-CoV-2-virus. Og, uh, og, og det var jo det, der virkede uh, barokt og absurd, at, at det var som om, at man krævede, Øh, fra, fra biomedicinsk, epidemiologisk hold, at der skulle være studier med præcis den her øh, virus, for man kunne sige noget om, hvorvidt mundbind og masker virkede. Og det var så også der, hvor det her er jo koblet sammen med hele problemet omkring øh, den luftbårne smitte og hvad der kommer ud af vores mund, og hvad det vi øh, potentielt set kan indånde. Og, og det, det, der skete så der, det var jo, at øh, biomedicin udstillede, og især det, der kalder sig evidensbaseret medicin, udstillede sin øh, metodiske øh, snæversyndighed eller monokultur. Fordi inden for den, så er det blevet sådan, at den eneste måde, man kan vide noget om noget, det er, hvis man laver et øh, såkaldt øh, randomiseret kontrolleret forsøg, en RCT, RCT eller lodtrækningsforsøg. Og problemet er jo bare, at øh, det er ikke den eneste måde, man kan vide noget om virkeligheden på. Det er det bare blevet inden for den øh, epistemiske monokultur, kan vi kalde det. Og det er jo så der, hvor at, at, at man hører den her nærmest robotagtige øh, messen, at der er ingen evidens, og den hører vi jo månedsvis. Der er sådan nogle barokke tilfælde, hvor øh, tyre Grove Krause for eksempel i, øh, i Deadline på DR2, og hvor de har et øh, interview med en af øh, lægerne og professorens øh, fra sygkorea, der står bag den sygkoreanske øh, respons, og hvor Dan, han fortaler, at, at øh, at de har erfaringer med, at, øh, at de mener, at mundbind og masker det nedsætter smitten, og det hjælper som en, en, en brugbar øh, intervention. Og så siger hun bare bagefter, at vi mener ikke, der er særlig god evidens for det, og så er der den her risiko for, at hvis folk de går med mundbind og masker, så øh, slækker de på de andre anbefalinger, som, øh, som vi har givet. Og den viser sig altså faktisk begge dele at være forkert.
0: Jamen der skulle da heller ikke, undskyld at der er jo ikke evidens for, at man slikker på nogle andre retningslinjer, fordi man tager masken på, det er jo, det er jo, det er jo altså jeg ikke engang kaldt en tese, det er jo bare en påstand.
1: Det har så, altså, der, altså man kalder det altså moral hazard, noget, der er baseret på sådan nogle ting, som for eksempel, at amerikanske fodboldspillere, de, de begynder at spille hårdt, og de fik hjelmen på, men, men der er heller højlængende at at folk generelt kører, dårligere øh, i bil, fordi de har sikkert set på det også argument, som du har fremført tidligere. Så det var simpelthen som om, at man hæv evidens op af hatten, eller ligesom henviste til noget evidens, som ingen ikke engang var særlig klar over med, hvad var for at, at skyde den her ned med mundbind og masker, Uendtaste, at der så var de her folk internationalt, som var gået i gang og havde samlet sammen på allerede eksisterende studier der indikerede, hvad det kunne bruges til. Og det der skete jo også, det var, at man fik også blandt andet samtidig med, hvordan hjælper et mundben den, der bærer dem, hvordan hjælper det især alle de andre også? Fordi det der jo også gælder med, med osolerne, det er jo også, at hvis vi kan holde den så tæt som muligt, og måske endda holde så mange af dem som muligt, inde hos den person, som afgiver dem, så, så bliver øh, øh, belastningen, den eksponering, man udsætter andre, for jo også meget mindre.
0: Mm, og der kan man sige, den mere alvorlige matematik bag det er jo, at hvis, 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 øh, hvis den ene part ud af to har maske på, så har masken måske ikke en, en fuldstændig øh, øh, 100% sikker effekt og slet ikke hjemmelavede masker eller stofmasker, der ikke er, er godkendte. Men hvis begge parter har masken på, så vil matematikken jo altså, at, at effekten bliver mere end dobbelt så god. Øh, og, 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 og den den tog man heller ikke helt fat i fra myndighedernes side. Den, det var ikke en del af argumentationen i starten. Hvis vi alle sammen har masker på, når vi er tæt sammen, så har de faktisk en ganske fremragende effekt, specielt nu, hvor vi ved, at skidtet faktisk er, er solbordet.
1: Så I forhold til vores øh, idé om de epistemiske sorber, så kan man sige, at det, som var tydeligt her i forhold til øh, den her intervention med masker og mundbind, det var, at at man havde glemt det, at af evidens, det er ikke det samme som evidens for fravær. Og, og det er så også derfor, at det her udsagn om ingen evidens, det faktisk efterhånden er blevet tomt udsagn Fordi hvad betyder det? Betyder det, at der er lavet studier, der viser, at det her ikke fungerer, eller at man ikke skal gøre det her? Eller indikerer det bare, at nej, der er ikke blevet lavet studier af det, og vi kan føre øvrigt heller ikke lave studier med den øh, metode, som vi bruger? For det er jo så et andet spørgsmål, man overhovedet kan besvare alle de spørgsmål, der er værd at få besvaret gennem brug af de her øh, lodtrækningsforsøger. Det, øh, det vil jeg hæve, det kan man ikke. Og den anden problem det er også, at det tager frygtelig lang tid. Og så er vi igen tilbage til den der med, at der er behov for at korrespondere i den her situation. Og der var det jo også det, at øh, den her intervention med masker og mundbind jo er en lavpraktisk, relativt billig, ufarlig intervention, som selv, hvis den ikke virkede, ikke var forbundet med store fare. Og det var jo, man kan sige, at en af de mærkelige argumenter om fremhed, det var, at, at, at folk risikerede at komme til at smitte sig selv i, i stor stil i den måde, de brugte. Men problemet var jo bare, at de lande i Asien, hvor man ser en masse folk med mundt med masker, der har hørt vi ikke om masser masse smittetilfælde, såsom Taiwan for eksempel. Så, så der er et eller andet metodeproblem, der er også evidensbaseret medicin, og det er jo så også der, hvor jeg kan se, at der er nogle interne brudlinjer i faget, så at sige, hvor at SARS-CoV-2 og COVID-19 sygdommen er med til at fremtvinge nogle interne opgør, som jeg tror kommer i de kommende år, hvor at, at der er også læger og professorer, den amerikanske, der for nylig har fået et åben et brev i Science Magazine, som også siger, at vi er simpelthen er blevet for låst fast. Vi har fået uddannet folk for snæversynet. Og det er jo så den næste, kan man sige, sårbarhed, det er jo, at der har været antydende i hvert fald indikationer som biomedicinsk vi alene viden, hvor man har afvist viden om fænomenet på det underliggende niveau, og der kan vi gå helt tilbage til det med solforskerne og deres viden om, om fløddynamik og, og fysikken i, hvordan partikler spreder sig i luften hvor man så simpelthen afvist det øh, og henviste til, at vi har ingen evidens for det i form af vores øh, randomiserede øh, kontrollerede forsøg. Og det er jo så også et problem, at man på den måde kommet til at lukke, om, lukke sig om sig selv og sin, øh, sit ret begrænsede udvalg af metoder, øh, fordi vi har et brug for i den her øh, pandemi, den her situation, hvor det påvirker vores øh, samfund og hele verden på den her måde, at vi får integreret viden fra så mange felter øh, som muligt.
0: Der er i hvert fald masser af fysikere, der har brugt hele menneskealder på at studere floddynamik, og som i den grad har evidens for, at en partikel, der starter den ene ende af et rum, kan ind i den anden ende af et rum øh, ved at danse på luftstrøm og, og termik øh, det, det, det burde ikke komme bag på nogen, men det er jo klart, at hvis man, hvis ens eneste, det eneste bevis, man føler, man kan få for det, det er ved at lave et randomiseret forsøg, hvor man sætter eks mennesker ind i et rum øh, med en koronasmittet og en kontrolgruppe med y andre mennesker i et andet rum, uden en koronasmittet og så ser om der, øh, om der er nogen, der bliver smittet af det. Jamen, det, det, det forsøg findes nok, jeg vil sige heldigvis ikke. Det ikke, ikke et kontrolleret forsøg i hvert fald. Men der er bare nogle, øh, nogle andre grene af videnskaben, som i den grad kan sandsynliggøre, at sådan forholder det sig altså. Og øh, dem kunne man jo godt have taget øh, telefon og ringer til tidligt i, i en pandemi. Altså
1: her er det jo simpelthen helt tydeligt, at der er nogen, som jo simpelthen har stået og banket hårdt på døren, ikke? Altså med åbne breve til WHO osv., for at prøve at få deres betragtninger igennem. Og som har belagt dem med, med materialer og studier osv. Og, og alligevel så har man ikke taget det til sig i, i den rettidige omhug, vil jeg sige, som der er behov for.
0: Vi nævnede for, for nogle episoder siden den her danske undersøgelse, hvor man sammen med Saling Group øh, bad en række ekspedienter i danske supermarkeder om at tage masker på, og så havde man kun 12 også ekspedienter, øh, der gik uden masker. Og så ville man jo så se, øh, om der var en forskel i smitten på de to grupper. Vi venter stadig i spænding. Den evidens, som vi gerne skulle have haft ud af den undersøgelse, har vi ikke set noget til endnu. Den trækker åbenbart ud. Spørgsmålet er, tænker jeg, om man overhovedet har data nok. Var der smitte nok i Danmark, til vi kan lave en konklusion overhovedet, eller er det endt i uh, lidt en videnskabelig fordægelse? Jeg ved det ikke, men vi har i hvert fald ikke hørt et, uh, en udmelding om resultatet af undersøgelsen.
1: Og det, jeg synes var meget ærgerligt med det, det var jo, at den blev brugt, som jeg så det i hvert fald, til at spille det her spørgsmål om den intervention lidt til hjørne hvor på det tidspunkt var der tilstrækkeligt med internationale studier, øh, som var blevet opsummeret til, at, at, at jeg mener, at man kunne, have, man kunne trykke på knappen. Men man brugte det simpelthen til at sige, at vi skal lige have lavet en dansk undersøgelse. Hvorfor skulle vi bruge en dansk undersøgelse på det tidspunkt? Øh, vi skulle have brugt øh, det bedste, der var til rådighed, og det øh, var der allerede noget af øh, fra udenlandske hånd.
0: Nu har vi samlet op på de her sårbarheder, de epistemiske sårbarheder, som, som vi mener at kunne se, og som vi mener, at uh, SARS-CoV-2, uforvarende, dum som den er, har kunnet udnytte, simpelthen fordi, at alle de virus, der blev produceret i evolutionen, som ikke har kunnet løbe om hjørner med os, jamen, de kom ikke særlig langt. For eksempel sars cov vi så det, vi slog ned på det, SARS-CoV-2 er væk. SARS-CoV-2, den fik vi ikke helt pas på, den løber hjørner med os. Så hvad er det for et paradigme, vi skal ind i? Hvad er det for en strategi, vi skal over i, for at kunne øh, håndtere den her virus, og måske andre virus og pandemier, som spiller på mønstre, som vi ikke umiddelbart kan genkende, og som nærmest bringer os i konflikt med os selv og vores, øh, den måde, vi bedriver forskning på? Hvordan, øh, hvordan løser vi den her?
1: Det kunne jo tyde på, at øh, det jo ikke kun handler om at gøre noget andet, men inden vi gør noget andet, skal vi jo tænke tingene anderledes. Det, der har været ekstremt interessant i, i at lave øh, vores serie her, det er jo så at tænke over de her spørgsmål. Øh, og så også tænke dem ind i, hvorfor er det? Hvorfor er der, der bliver gjort det, der bliver gjort, men også hvorfor ændrer tænkningen sig ikke? Og der var der øh, en ting, der slog mig, om den vestlige verden, kunne man sige. Og, og hvordan, hvordan vi har været i et, et smørhul, måske i 50-60 år, måske nærmest 100 år siden. Øh, den, den store influenza, dengang. Og det, det er, at vi har ikke rigtig skulle håndtere infektionssygdomme i stor skala. Og det vi måske ser her i Danmark, det er, at vi har en række folk øh, i både det sundhedsfaglige system og så også i den administrative arm og del af det, som er gode læger og som er gode biomediciner. Og det de er, det er, de uddannet i virkeligheden til at behandle enkelt tilfælde. Det er jo sådan, at sådan et system fungerer i dagligdagen, og har fungeret i årtier. Det er jo, at i det store hele så kommer folk ind, en for en, og så skal vi finde ud af, hvad, hvad, der, hvad der er der galt med fru Jensen øh, og hr. Hans Og så øh, bruger vi hele vores batteri af test og, og prøver osv., og, så videre, og så har vi vores måde at diagnostisere på, og så finder vi ud af, hvad der er galt med hver enkelt. Problemet bare nu, det er, at det, synes man, at det er det, man prøver at skalere den her tankegang fra de enkelte tilfælde op til et befolkningsniveau. Og hvis vi går tilbage til det med test, så er det jo igen den her klinisk diagnostiske PCR-test, som så helt bliver brugt til en slags screening-test. Og så bliver der alligevel øvet om, at det er ikke er helt sådan, at man skal gøre, at nu skal folk det være med at komme, osv., og det er jo, fordi man prøver at tage den klinisk diagnostiske test, og så skalere den op. Og, øh, og det tænker jeg, at det er formentlig en af de ting, vi skal ændre på tænkning. At vi skal simpelthen over i en anden måde at tænke det på der. Og det vi jo måske mangler i den vestlige verden, det er i virkeligheden, at vi har ikke folk længere, som har en øh, erfaring med akut response, eller rapid response inden for folkesundhed og infektionssygdomme. De folk, der arbejder med folkesundhed i Danmark, så vidt jeg ved, det er meget akademikere. Og det, de gør, det er, at de laver de her øh, store studier og forsøg, der måske tager 5, 10, 15 år, og så tager det 20 år, inden der bliver skrevet nogle i, øh, noget ind i nogle retningslinjer for et eller andet. Og de er jo slet ikke vant til at skulle reagere øh, nærmest på teambasis i forhold til, hvordan man gør ting. Så vi, er, vi står måske med en ting her, hvor vi simpelthen ikke har folk, der har egentlig erfaring med at gøre det. Vi har nogle biomedicin og sundhedssystemer, der prøver at skalere en enkelt tilfælde tankegang op, så har vi nogle akademikere som er vant til at arbejde på en helt anden tidsskalder, hvorimod der ser ud til, at der er andre lande, som for eksempel afrikanske lande, som har æh, Rwanda er et af landene, som, som æh, hvor det faktisk går temmelig godt med, med deres bekæmpelse af, af COVID-19-pandemien, men de tager simpelthen også fat i det, de kan fra HIV-AIDS-epidemien og simpelthen bruger det beredskab, bruger de processer, de allerede har der, med væsen, til at vi har dem ikke, og vi har ikke de folk, der kan tænke dem.
0: Nej, altså jeg, øh, vi er selv akademikere, begge to, og øh, jeg, jeg vil ikke, hvis jeg skulle sammensætte et, øh, et akut beredskab af nogen som helst art, øh, tage en Københavns Universitet og, og plukke medlemmerne. Det er fantastisk dygtige mennesker, men, men det er ikke den rigtige måde at bruge den på hvor et her er måske mere over i noget militær logistik øh, og noget data science og nogle øh, mennesker, der kan tage meget hurtige beslutninger på et tildels mangelfuldt grundlag, men som også er klar til at lave beslutningerne om. De skal ikke beslutte, hvad den store samfundsmæssige indsats skal være. Det har vi politikere til. Vi lever et demokrati. Men beredskabet skal drives på et meget mere operativt plan.
1: Det er også noget, som øh, Mike Ryan fra WHO han har sagt øh, af skille gange, som vi har set øh, også tidligt, at i forhold til sådan noget her, så handler det bare om at komme ud af startholderen øh, og ikke sidde på hænderne. Og, og det må, ser jo desværre ud til det. Jeg synes, vi har set det flere gange med Sundhedsstyrelsen, der skulle opdatere retningslinjerne, hvor der så går dagvis, som om man ikke kan finde ud af at få formuleret dem eller taget en beslutning, og jeg tror med, at det er simpelthen fordi de folk, der der de er vildt gode, øh, men de er simpelthen opdraget i den her øh, tradition, som nu også de amerikanske læger og, og forskere kritiserer, hvor at, øh, de er ude på øh, evidensfrit øh, farvand. I det, de har fået lært, man skal have den her slags evidens, ellers må man ikke gøre noget. Men vi står også i en situation, hvor den findes, ikke? men alligevel skal der træffes beslutninger. Øh, og, og ellers så tager, tager virus over og så driver den også og det er jo så det vi desværre har set nogle gange efterhånden, det, det er den ekstremt god til så finder den de her epistemiske sårbeder og derfor kan man sige jamen, vi, vi sidder ret kritisk nu men øh, det vi jo også gerne vil det er jo at opfordre til at, at øh, virkelig at tage øh, det her refleksive skridt kan man sige, og så løfte sig op over sine egne antagelser og der hvor man står og så tager kritiserer dem for at nå frem til, til uh, en ny og bedre forståelse. Hvis, uh, hvis det var det, som, uh, som for eksempel Sundhedsstyrelsen og Sirmensstyrelsen går okay, vi har virkelig kigget på vores grundindtagelse og fundet ud af, at, uh, at uh, der er noget, der skal arbejdes med, så vil jeg tage det meget mere alvorligt end det, vi hørte fra sådan en post den seneste uge, hvor det lagt ud som om, at jamen, vi vidste jo egentlig sådan godt det der med, med det solbål, vi ville ikke bruge de begreber for at skræmme Den tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes bare, at de skulle være ærlige, og så sige, okay, det er sådan her, vi reflekterer over de her ting.
0: Og med de ord vil vi opfordre til, at uh, man følger os på Twitter, på Snapchat silverblom at man subscriber, abonnerer på vores podcast, fordi så får man altid de friske afsnit lige til døren. Og uh, komme kommentarer, spørgsmål, kritik på Twitter. Tak for denne gang. Vi os ved.